0: Aprende en 10 minutos. Permeabilidad intestinal y microbiota, por Mar Alonso. Esta también me parece una síntesis maravillosa de lo que ocurre cuando se pierde la barrera, vale, sea por toxinas, microorganismos, el gluten, fármacos, todo lo que queráis, que se pone en marcha lo primero sistema inmune, lógicamente porque empieza a encontrar elementos... ...extraños a, que tiene que atacar y bloquear para que no le invadan. Es simplemente una respuesta lógica. Pero que las consecuencias de este problema son mala absorción, autoinmunidad, intolerancias alimentarias... ...rotura de la barrera hematoencefálica y la inflamación sistémica. O sea, no es poco. Por eso os digo que la trascendencia de la hiperpermeabilidad intestinal es brutal. Cuando la barrera se rompe, pues bueno, la una de las primeras consecuencias que tenemos es la, eh, las reacciones de intolerancia a los alimentos y la autoinmunidad. Eso es así como lo más inmediato. Eh, evidentemente vamos a tener entrada en la circulación de bacterias, virus, parásitos, sinobióticos, etcétera, etcétera. Entonces, imaginaros, es como si nos atacaran por todos los flancos en, en nuestro castillo, en nuestro... no. Eh, Recordaros que el sistema nervioso inmune son los más sensibles a tóxicos, entonces son los más probablemente afectados en primera instancia en cuanto hay una intoxicación importante. La alergia tipo 3 es la alergia retardada que comentaba Teresa, ¿vale? que es consecuencia del aumento de permeabilidad intestinal, si no, esto no se da. Entonces, cuando tenemos una persona con muchísimas intolerancias, lo que nos está marcando es que hay que tratar el intestino aunque momentáneamente se pueden retirar los alimentos para frenar un poco ese proceso, pero realmente el problema está en la integridad de la pared intestinal. Ahora vamos a hablar que aparte de tener rota la barrera intestinal, de que hay disbiosis, de que está mala señalización, tenemos un montón de tóxicos que se producen ahí en microbiota cuando hay una disbiosis y especialmente cuando están en sobrecrecimiento estas bacterias proteolíticas. Eh, hay un proceso del que cada vez también se va encontrando más literatura, que es la endotoxemia metabólica. Eh, y depende de la microbiota portadora de LPS, que son LPS son los lipopolisacáridos de membrana de bacterias gram-negativas. Os he puesto aquí algunas para que recordemos que estas gram-negativas, Klebsiella, enterobacter, serratia, proteus, e. coli, pseudomonas, son parte de las bacterias proteolíticas que os he comentado antes. ¿vale? O sea, que esta microbiota son eh, Estas bacterias son portadoras de LPS, que es una endotoxina que da un problema de inflamación sistémica y de, y de um, intoxicación subclínica. Bueno, sin más, eh, el LPS, aquí pone cómo se une a los receptores de membrana, pero no me puedo extender en eso. Esta es una imagen muy bonita para explicar lo del lipopolisacárido y... La molécula del lipopolisacárido es muy compleja y por eso genera unas reacciones difíciles de modular. Es, es realmente uno de los tóxicos eh, complejos. Es un tóxico desde dentro, no hace falta estar expuestos a tóxicos externos que cuando ya tenemos este sobrecrecimiento no hace falta exponernos desde fuera porque estamos desde dentro provocando una intoxicación impresionante. Vale. Entonces, el LPS, eh, imaginaros, hay un aumento de bacterias proteolíticas en el intestino, el contacto con, o sea, los LPS a nivel local nos van a provocar inflamación, pero a nivel sistémico nos van a dar lugar a la endotoxemia y a un proceso de inflamación silente. Este proceso a nivel sistémico no es posible si sí, no hay un aumento de la permeabilidad intestinal, porque si no nos extenderían esos LPS al resto del organismo. Y esta es la definición que es una intoxicación sistémica subclínica de bajo grado causada por endotoxinas procedentes de estas bacterias gram-negativas procedentes del intestino. Bueno, la otra cosa sería, o sea, por un lado, o sea, tenemos dos maneras de intoxicarnos. ...de manera continua por tener un problema de disbiosis intestinal... ...y de permeabilidad aumentada. La una es a través de los LPS, ¿vale? Y eso sería la endotoxemia metabólica. La otra es por los metabolitos finales de eh, la degradación de proteínas... ...cuando hay un aumento de proteolíticos. Se producen un montón de cosas como... Eh, ...compuestos fenólicos, aminas biógenas, toxinas urémicas... Eh, ...amoníaco, en fin, un montón de cosas y solo os voy a nombrar dos que son las aminas y eh, aminas biógenas y el amoníaco, pues porque me lo encuentro mucho, muchísimo. Dentro de las aminas he puesto una síntesis de todas ellas, pero eh, nada, simplemente un apunte hacia putrescina, espermidina y espermina que afectan a receptores neuronales y gliales, canales y neurotransmisores estando implicadas en el desarrollo de cantidad de trastornos, del sistema nervioso simplemente las pongo ahí porque solo haciendo una búsqueda de aminas biógenas sobre estas, estas tres os vais a encontrar muchísimos datos interesantes sobre cómo afectan al sistema nervioso el amoníaco, a ver, el amoníaco en, tenemos una producción que el cuerpo está acostumbrado a eh, neutralizar por dos vías, de primeras neutralizándolo porque NH3 es muy irritante para mucosas, le ponemos un protón y no es que no sea tóxico pero se elimina ya por heces o por riñón cuando ya en el intestino tenemos un pH superior a 6, salta el ciclo de la urea hepático. Aunque creo que es el rango hasta 6,4, en seis ya el cuerpo salta y, y lleva, pone en marcha este ciclo para neutralizar la excesiva producción de amoníaco. Pero si ya este falla, que es lo que yo veo siempre en muchísimas enfermedades neurodegenerativas y siempre en autismo... El amoníaco se acumula hasta poder causar graves daños en el sistema nervioso. El amonio es un compuesto muy neurotóxico que se difunde rápidamente a través de la barrera hematocefálica. Estos son tres ejemplitos para... sin más. Eh, esta es una analítica muy sencilla por grupos funcionales que a mí me da una información maravillosa, ¿vale? Ahora os he puesto un comparativo. Es una persona con depresión eh, de veintitantos años de evolución y esta analítica de la izquierda, ya veis que tiene, ecolibiovare, aumento de proteolíticos, disminución de bifidobacterias, bacteroides y de muco nutritiva, ¿vale? Eh, número total de microorganismos disminuido, que es lo que os decía. Uno de los problemas de la disbiosis también es que la falta de microorganismos suficientes para que trabajen en super equipo. Bien, esta persona, esta analítica es solo dos meses después en la que hemos trabajado sistema nervioso entérico. Antes de recibir esta analítica, ella me dijo literalmente... No es que esté mejor, es que no me acordaba de que era así, imaginaros, y esto os lo pongo, esto no pasa siempre por supuesto, pero para que entendáis que en algunas personas solo es cuestión de microbiota, ella con 19 años pasó lo que fuera, nadie hizo nada por organizar ese asunto y se quedó con, con depresión de continuo. ...ya veis aquí que ya no hay sobrecrecimiento de proteolíticos... ...ha mejorado muchísimo toda la microbiota protectora... ...la muconutritiva es espectacular... ...el cambio que no es fácil levantar esto en dos meses... ...y ya el recuento total de microorganismos está normal... ...pero lo que me interesaba sobre todo transmitir... ...es que entre esta y esta hay una depresión... ...a un estado absolutamente normal de, de ánimo, ¿vale? eh, Esto es un caso de un, un niño con eh, retraso madurativo... ...porque todavía por edad no le, no le pueden decir autismo... Pero bueno, es brutal el sobrecrecimiento de proteolíticos en estos niños. Es brutal. Tengo una E. coli que no sistema flechas para poner en la analítica. Tengo otros microorganismos proteolíticos por las nubes. Siempre está baja kermansia. Eso es fundamental. Y hay una candidiasis intestinal, que es el reservorio de cualquier candidiasis en mucosas. ¿vale? Es un poco por reforzar esto que hemos, hemos comentado. Esto es un ELA es una persona también que no, no digo curarse, pero está absolutamente estabilizada. Y tenía, ya tengo la siguiente analítica, pero no me dio tiempo a ponerla, de, de, de comparativa de, de heces. Pero bueno, veis, el escenario es el mismo que en el anterior. crecimiento de coli, alo bestia microorganismos proteolíticos, nutritiva pésima y una cándida intestinal brutal. ¿Vale? Va, va, esto es uno con el otro. Bueno. Y un pequeño apunte, que es un tema sobre el que más he estudiado en los últimos tiempos, y es que las bacterias tienen dos modos de vivir en la naturaleza, que es en modo planctónico de libre flotación me quedan cinco. Uy, ya me da tiempo eh, o en modo de biofilm, en, en colonias de microorganismos fijados a una estructura. Eh, ya no lo recuerdo, pero creo que el 90 y no sé cuántos por ciento de las bacterias viven en forma sésil, viven en forma de biopelícula. Con lo cual, todo lo que tenemos estudiado desde los tiempos de Koch es en forma de libre flotación y esa no es la realidad. Las bacterias en el biofilm tienen una expresión fenotípica diferente, con lo cual difícil es que lo que probemos in vitro que funcione como antibiótico, funcione de manera igual en un organismo en vivo. Si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa, entra en www.esi.academy.